0: Ihr Lieben, dieser Gottesdienst steht unter dem Thema Was bleibt hängen? Und er ist der letzte Gottesdienst im Rahmen unserer großen Bergpredigtreihe, die wir im Februar angefangen haben. Und diese Frage, was bleibt hängen, das ist ja eine Frage, die man sich auch über diesen Gottesdienst hinaus immer wieder stellt. Das fragen sich Eltern. Wenn Sie erziehen, was bleibt hängen? Von all den Dingen, die man sagt, was bleibt hängen? Das fragen sich Lehrer, die in den Klassenräumen stehen und versuchen, alles weiterzugeben. Na, was bleibt davon hängen? Wisst ihr, und das fragen sich sogar Pastoren. Wenn Sie stundenlang an einer Predigt gesessen haben, Sie dann gehalten haben und vielleicht die Hälfte der Gottesdienstbesuche am nächsten Tag nicht mal weiß, wie das Thema lautete, dann fragt man sich, was bleibt eigentlich hängen von all den Worten und all dem, was man da ausgearbeitet hat. Und das ist ja nicht nur so, dass das irgendjemand so gehen würde. Ich merke ja, dass das mir mal selbst auch so geht. Ich ertappe mich ja selbst dabei, dass ich mich frage, was ist hängen geblieben? Und wenn wir nun am Ende dieser Bergpredigtreihe stehen... Fragen wir uns, was ist davon hängen geblieben? Nicht? Wir, wir haben ja gesagt, wir wollen gemeinsam wachsen. Und die Frage ist, was ist geschehen in diesen acht Monaten? Bei dir, bei mir. Wie sind wir gewachsen? Wie sind wir im Glauben vorangekommen? Wir haben in den Gottesdiensten immer wieder Reaktionsmöglichkeiten gehabt und bieten sie ja auch immer wieder an. Wir konnten Dinge festmachen. Wir konnten Vorsätze fassen. Und nun die Frage, was hat sich verändert? Was ist etwas, wo ich sage, jawohl, das habe ich aus dieser Reihe mitgenommen? Ich habe mich das selbst gefragt. Und ich will ganz ehrlich sein, ich muss sagen, es war nichts Großes. Es war nicht mal etwas, was direkt in der Predigt gesagt wurde, sondern es war eine Anregung, die durch die Predigt kam. Das, was mich beglückt hat dabei, ich konnte dann einem Menschen einen wunderbaren Tag schenken. Worüber freue ich mich heute noch. Ich habe auch andere Dinge mitgenommen, die mich über eine gewisse Zeit als Gedanke begleitet haben, die mein Herz vorgemacht haben. Aber ehrlich gesagt, irgendwie hatte ich mehr erwartet. Irgendwie so einen Wachstumsschub. Ich war mit einer großen Erwartung in diese Predigtreihe hineingegangen und hatte so an einen Booster gedacht, der mich irgendwie noch mal richtig weiter nach vorne bringt. Aber als ich mich jetzt fragte, auch bei der Vorbereitung der Predigt, musste ich erkennen, so einen richtigen Knaller hat es bei mir nicht gegeben. Und da war ich doch etwas ernüchtert. Aber dann habe ich etwas entdeckt. Und das möchte ich euch gern weitergeben und so überschreiben. Verachte den kleinen Anfang nicht. Verachte den kleinen Anfang nicht. Hinter dieser Formulierung steht ein Wort aus dem Propheten Sacharja. Und wahrscheinlich haben gar nicht so viele hier dieses Buch des Propheten überhaupt einmal ganz gelesen, das im Alten Testament steht. Aber in diesem Propheten, in diesem Buch, finden wir einen bemerkenswerten Satz. Und der ist auch die Grundlage für diese Formulierung. Denn wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freude sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Nun, um dieses Wort richtig zu verstehen, muss man wissen, in welchem Zusammenhang es gesprochen wurde. Das Volk Israel war in Gefangenschaft gekommen, 600 vor Christus roundabout. Und der Tempel in Jerusalem war zerstört worden. Und dann nach Jahrzehnten durften, Israeliten, durften die Israeliten zurück in ihr gelobtes Land. 538 vor Christus. Und das Erste, was sie machen, sie bauen den Brandopferaltar wieder auf, damit sie überhaupt einen Gottesdienst feiern können. Das war sozusagen ein Freiluftgottesdienst. Und dann fangen sie an und legen den grundstein für den neuen tempel und dann ganz großes kino also ein praise team riesig zimbeln trompeten also eigentlich sind die trompeten ja so wiederhörner schofar also das die haben richtig die priester alle nicht so wie ich hier sondern mit großem ornat also alles beeindruckend Großer Jubel, alle klatschen, als der Grundstein gelegt ist und freuen sich. Aber die Alten, die den früheren Tempel noch kannten, die jubelten nicht, sondern weinten. Die sagten, mach doch nicht so eine große Nummer daraus. Das ist doch nichts gegenüber dem Tempel, der hier mal stand. Die paar Steine, die ihr da aufeinander gelegt habt. Und ihr habt ja keine Ahnung, was es kosten wird, wenn wir diesen Tempel wieder richtig aufbauen müssen. Das, das ist ein schwerer Weg. Und sie hatten recht. Bald nach der Grundsteinlegung gab es Schwierigkeiten beim Bau. Der Bau stockte. Es ging nicht mehr weiter. 17 Jahre lang passierte nichts. Im Gegenteil, wenn man nichts hat, was weitergeht, dann fällt es eher wieder zurück, dann kommt das Unkraut und dann steht alles so da. Und nach 17 Jahren tauchen auf einmal zwei Verkündige auf im Volk Israel. Zwei Propheten, Haggai und Zacharia. Und sie können so reden, dass das Volk wieder ganz neu zuhört und versteht, hier redet Gott. Und dann sagt ihnen Sacharja ein so mutmachendes Wort und sagt, wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freude sehen, den Schlussstein, den letzten Stein in Serubabels Hand. Sahaja sagt: Auch wenn das jetzt alles schon so lange brach liegt, auch wenn das alles hier ganz bescheiden wirkt, ein wirklich scheinbar, unscheinbarer Anfang zu Marlin gekommen ist. Es wird der Tag kommen, wenn wir mit Freuden sehen, wie der letzte Stein für diesen Tempel gelegt ist. Und er sagt sogar, und Gott verspricht euch, und das ist eigentlich so ein Adventswort, das wir oft zum Advent hören, aber wenn man es in diesem Zusammenhang hört, kriegt es noch mal eine andere Bedeutung. Gott verspricht euch und fordert euch auch auf. Freut euch und seid fröhlich, denn siehe, ich komme und will bei euch wohnen. Und das motiviert die Mannschaft so, dass sie wieder neu anfängt. Wenn man das so jetzt auf uns übertragen will, auf die letzten acht Monate, da muss man sagen, auch wenn bei uns vielleicht nichts Gewaltiges geschehen ist, vielleicht nur ein kleiner Glaubensschritt von uns gegangen wurde, dann wollen wir den nicht gering achten. Irgendwie sind wir ja doch sehr stark auf Beeindruckendes gepolt. Wir erwarten, dass Gott, wenn er handelt, etwas macht, was alle irgendwie beeindruckt, was was darstellt. Aber ich glaube, das kann Gott. Das macht er auch hin und wieder. Aber das Normale ist eigentlich etwas anderes. Ich glaube, dass Gott klein anfängt. Dass das Gottes Wesen vor allen Dingen zeigt. So ist er auch in diese Welt gekommen. Klein. Das ist das, was sozusagen dasteht. Er kann auch groß, aber er liebt den kleinen Anfang. Und wie viele Dinge fangen klein an? Am Anfang ist noch nicht viel zu sehen. Und dann mit der Zeit entpuppt es sich manchmal im Rückblick. Boah, das war ein wichtiger Schritt. Der hat eine Weichenstellung für später bedeutet. Als ich im August aufgrund meines Geburtstags mal überlegt habe, wo sind in meinem Leben Weichenstellungen erfolgt, habe ich etwas entdeckt. Die meisten waren unscheinbar uns zunächst gar nicht mit einer großen Bedeutung behaftet. Und dann merkte ich, dass sie sich mit der Zeit summierten. Manchmal sind es Dinge von außen gewesen oder auch eigene Entscheidungen. Sie summierten sich oder aber sie entwickelten eine große Bedeutung später mit der Zeit. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar für diese kleinen Anfänge. Sie haben mein Leben auf Dauer sehr bereichert. Und wenn wir später in diesem Gottesdienst die Gelegenheit geben, dass jeder von euch einmal so sagen kann, wie das zeitlich möglich ist, zu, äh, was er aus dieser Reihe mitgenommen hat, dann wird mancher vielleicht sagen, ja, was soll ich da Großes sagen, ich habe nichts. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Großes. Es geht um das, was Gott wie ein Samenkorn in unser Herz gelegt hat und was nun Früchte bringen soll. Und wenn wir darüber heute einmal nachdenken, können wir uns fragen, was war das? Und übrigens, wenn wir jetzt da nichts entdecken, dann müssen wir auch nicht künstlich was hervorrufen. Dann halten wir einfach das fest, was das Wichtigste überhaupt ist. Dass wir mit Jesus gehen dürfen dass wir ihm nachfolgen können und dass wir sein Wort haben. Wir wollen das festhalten, aber vor allen Dingen wollen wir an Gott selbst festhalten. Das wird auch später so möglich sein. Wir feiern das Abendmahl und das wird eine Zeit sein, wo jeder von uns noch einmal danken kann für das, was er mitnehmen durfte, was er festhalten möchte. Und wo es in Zukunft weitergehen kann. Und als Hilfe stehen hier ein paar Bilder aus den letzten Predigten. Die Bergpredigt hatte ja noch mehr, aber die hätten hier gar nicht alle hingepasst. Da ist der breite und der schmale Weg. So als Symbol immer gegeben. Splitter und Balken, die wir im Auge haben. Oder das Gebet mit dem Vater unser. Oder Schätze und Sorgen. Sie sollen uns erinnern an das, was wir gehört haben. Und vielleicht kommt uns mit der Erinnerung auch wieder etwas in den Sinn, wo wir sagen, jawohl, das will ich dankbar festhalten. Das soll hängen bleiben bei mir. Und damit komme ich zum Nächsten, was ich so überschreiben möchte. Geh immer nur einen Schritt. Geh immer nur einen Schritt. Nur ein paar Verse vor dem Vers aus sachaja den ich gerade gelesen habe, steht ein anderes Wort. Und das macht etwas deutlich. Das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr, der allmächtige Gott. Bei starken Predigten, die uns innerlich bewegen, stehen wir in der Gefahr, uns gleich viel vorzunehmen. Also dann sagen, jawohl, und das werde ich jetzt alles umsetzen. Hohe Entschlusskraft, das und das, ich will auf jeden Fall und so weiter. Aber hier wird gesagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Es liegt nicht an dem, wie wir alles großartig und gewaltig hinkriegen. Es ist Gottes Geist, der in uns Stück um Stück wirken will. Und dem wir Raum geben wollen. Wisst ihr, das bedeutet auch, dass wir im Glauben nicht mit sieben Meilen Stiefel unterwegs sind. Sondern, dass wir Schritte machen. Einen Schritt nach dem anderen. Es geht nicht durch Heer oder Kraft. Nicht durch das Große, was wir leisten. Sondern wir gehen im Vertrauen immer nur einen Schritt. Wer zu große Schritte macht, kommt ins Stolpern. Und auch für das geistliche Leben ist es nicht gut, wenn man Dinge so ganz schnell machen will. Da überfordert man sich. Wir bieten ja oft nach dem Gottesdienst diese Reaktionsmöglichkeiten an. Und ich habe schon mal überlegt, die Gefahr ist, dass wir dann hier sitzen und denken, oh ja, jetzt muss ich das machen, das ist ganz wichtig, hat der da vorne gesagt oder andere. Und man kann nicht jeden Sonntag eine neue Nummer starten. Da geraten wir unter gewaltigen Druck. Und der Gottesdienst ist auch keine To-do-Liste, wo man nun gesagt bekommt, was man alles noch zu tun hat. Der Gottesdienst ist in erster Linie eine Ermutigung auf dem Weg zu und auf dem Weg mit Jesus. Wo wir uns seiner Liebe, seiner Kraft und seiner Hilfe vergewissern auf diesem Weg, um dann den nächsten kleinen Schritt zu machen. In einem geistlich gegründeten Leben sind es eher viele kleine Schritte, die uns voranbringen, als sozusagen die große Nummer. Und deshalb mein Rat, geh immer nur einen Schritt, einen nach dem anderen. Wir haben das gehört, nächste Woche haben wir hier Seminarwoche. Wir bieten ganz verschiedene Kurse an. Das ist ein Kurs, wo wir sagen, hast du deine Gaben vielleicht entdeckt oder möchtest du sie weiterentwickeln? Oder eben einen ersten Schritt im Glauben machen. Ich weiß nicht, was für dich dran wäre. Vielleicht ist es auch was ganz anderes dran, die Frage, die dich quält, dass du sagst, das Leid und das Leiden auch innerhalb meines engsten Kreises, das macht mir so zu schaffen. Und dann haben wir diesen tollen Vortrag oder Vorträge von Klaus Pache oder andere Dinge, wo auf einmal der Zweifel an mir nagt und man merkt, wie kriege ich das zusammen, mein Denken, Vernunft und Glaube, wie passt das? Und dann haben wir da einen, einen super Vortrag. Was ist der nächste Schritt? Du musst nicht jeden Abend hier sein, aber geh den nächsten Schritt wo du gerade bist und merkst, ja wohl, der ist jetzt dran. Und noch ein Letztes dazu. Gemeinsam wachsen, das hört sich so an wie immer höher, immer weiter, immer größer oder wie auch immer. Geistliches Wachstum geschieht aber nicht wie der Bau eines Hochhauses, wo Stockwerk auf Stockwerk kommt und das Ding Meter um Meter wächst. Ich glaube, geistliches Wachstum ist eher wie ein Strohhaufen. Da kommt eine Menge drauf, dann kommt noch eine Menge drauf und noch eine Menge drauf und wisst ihr, was passiert? Durch das Gewicht dessen, was neu draufkommt, wird das, was unten ist, immer wieder zusammengedrückt. Und so geht es auch im geistlichen Leben manchmal. Du denkst, boah, jetzt habe ich eine tolle Erkenntnis und es ist mir das und das und dann guckst du so auf die Strecke und sagst, ja sag mal, eigentlich, wenn ich immer gewachsen wäre, dann müsste ich hier schon durch die Decke schießen, aber äh, das ist nicht. Im Gegenteil, manchmal hat man das Gefühl, es ist zurückgegangen. Und was ist passiert dabei? Glaube hat sich verfestigt. Durch Erfahrungen, durch andere Dinge ist es unten fester geworden, komprimiert, verdichtet worden. Und manchmal kann ja auch noch Folgendes passieren. Auch das gehört zum normalen Glauben dazu. Dass auf einmal Gottes Navi dir sagt, Rute Neuberechnung wenn möglich, bitte wenden. Und du merkst, das war ein Seitenweg. Der gehört genauso dazu. Und dann haben wir immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zurück. Und dann fange ich weiter an, diesen Weg zu gehen, der Route, die mir Gott weiß, den Weg, den Gott mir weist. Und da möchte ich heute zu ermutigen, mit dem Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern. Es soll so sein, dass wir sagen können, Herr, ich danke dir für das, was du mir gesagt hast und ich möchte es vor dir noch einmal festmachen. Es kann aber auch sein, dass du sagst, nein, das kann ich alles nicht so direkt sagen. Ich möchte einfach sagen, Herr, du bist mein Herr, ich möchte mich an dir festmachen. Aber vielleicht ist es auch etwas anderes dran, was jetzt in deinem Herzen irgendwie kommt oder schon länger dich begleitet und du merkst, Rute Neuberechnung. Dann ist das Abendmahl auch da ein Weg. Abendmahl heißt, Jesus lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wir feiern dieses Abendmahl heute nicht im Anschluss an den Gottesdienst, sondern in diesem Gottesdienst. Wir haben es so, dass hier Tische aufgebaut sind, vorne hier zwei Tische und auch hinten sind zwei Abendmahlstische aufgebaut und jeder von euch kann an den Tisch gehen, wo er dann äh, das Abendmahl empfängt, da ist der Kelch, da sind die Oblaten, du kannst eine Oblate nehmen, kannst sie eintauchen und derjenige, der von euch sagt, ich will Saft statt Wein nehmen, sonst steht überall Wein, der geht hier vorne hin und hat dann hier rechts von mir am Keyboard ist der Stand oder ist der Tisch, wo der Saftkelch mitsteht. Und wer sagt, für mich ist das mit dem mal noch gar nicht dran. Ich brauche jetzt jemanden, der für mich betet und der mich stärkt und der mich segnet. Der kann in den Saal hier rechts gehen und da sind auch Teams, die sagen, wenn wir für dich beten dürfen, ist das uns eine Freude. Wir wollen gerne dafür eintreten vor Gott, dass Gott dir hilft in dem, was dich gerade so stark mit beschäftigt. Und so wollen wir jetzt das Abendmahl beginnen und ich werde die Einsetzungsworte sprechen.